0: Y bueno, para hablar sobre lo que ha implicado la pandemia por COVID-19, los trastornos psicológicos y el estrés, vamos a conversar con la doctora Angélica Juárez. Ella es académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Psicología. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy buenos días.
1: Hola. Muy bien, tía. Gracias.
2: Gracias, doctora, por tomarnos esta comunicación. Y bueno, pues, ¿cuáles podríamos decir justamente que son los estragos de esta pandemia por COVID-19 en el ámbito psicológico entre las y los jóvenes?
1: Bueno, pues estamos aún evaluando creo que parte de estos estragos de manera ya pues, científica o más controlada, pero de entrada Inegi nos dio algunas cifras que, que hablan de pues, aumento, por ejemplo, en problemáticas como la, la ansiedad, la depresión, en el riesgo, por ejemplo, de suicidios, hay distintos reportes, hay entre, entre un 4 hasta un 7% de, de ideación, por ejemplo, suicida, y se reportan también pues, eh, en distintas eh, pues, sí, eh, foros hasta un, de un 3 hasta a veces un 10, 17% de muertes por esta causa. Pero eh, lo que creo que es muy evidente observar en las escuelas pues sí fue el aumento sobre todo de la ideación, de las autolesiones, eh, muy probablemente de consumo de drogas y eh, bueno, ya lo escuchábamos en el reportaje, sin duda tiene que ver con las dinámicas también de violencia, la falta de oportunidades que se están dando para esta comunidad joven.
0: Doctora, ¿cómo atender la violencia, la soledad, el consumo de estas sustancias que ya nos señalas como las drogas, el alcohol, que están enfrentando las y los jóvenes, pero además... Y cada vez de menor edad.
1: Sí, pues creo que el, el ambiente escolar tiene que ser un ambiente protector para estas eh, problemáticas. Aquí es donde se tiene que contar con mayor información de dónde, pues, acudir y cómo pedir apoyo. Eh, las instancias, pues, instituciones de salud creo que también son como el primer recurso. En la UNAM existe... Eh, el Centro de Atención a la Salud Mental, digamos que se concentra de distintos lugares de la UNAM, eh, la atención gratuita y para todo público eh, por, eh, cuando es a distancia. Y bueno, ahora de manera presencial también se puede acudir a las sedes. Ahí sí, probablemente ya hay un costo bajo, pero eh, puede ser una manera de, de contender con estas problemáticas. La otra, por supuesto, pues tiene que estar en la familia, ¿no? En la parte de cuidar nuestras relaciones, nuestras interacciones, y si estamos detectando, pues, estas eh, pues, distintas problemáticas, pedir apoyo, o sea, creo que en la familia puede haber alguien con quien hablar, puede haber con, a quien recurrir, o sea este, que nos asesore, y pues tratar de informarnos respecto a, a las instituciones con las que contamos, ¿no? para atender estas problemáticas.
2: Doctora, creo que vale la pena, eh, como para dejar en claro, por jóvenes, a qué edades nos referimos. No sé si es como lo mide el INEGI de 12 a 29, o sea, ¿cómo está ese rango? Y también, ¿qué nos podría decir en torno al recrudecimiento del índice de suicidios en nuestro país?
1: Creo que el rango sí tiende a ser este, o sea, desde la etapa adolescente hasta ya la etapa joven. De, generalmente, ahorita estas cifras eh, yo las encontré entre 12 y 24 años aproximadamente, y, eh, y bueno, pues la cuestión de, de, me preguntabas, perdóname, lo de cómo…
2: El suicidio, <risa> el tema del suicidio, ¿cómo estamos ahí?
1: Creo que aún en el país estamos, les decía, recuperando algunas cifras, eh, hay estudios todavía un poco contradictorios, algunos dicen que no aumentó tanto como se esperaba, pero hay otros que empiezan a dar indicios de que probablemente sí. Entonces, es probable que en un par de años tengamos ya más certeza sobre cuáles fueron los efectos en este tema. Sin embargo, yo sí podría reportar solo de la parte como muy clínica que ha habido un aumento de, de solicitud o demanda de atención por este motivo. No necesariamente que la persona haya consumado ya el suicidio, pero sí por ideación o riesgo ¿no? de tener estas, estas problemáticas. Entonces, esto puede estarnos reflejando en el futuro, me parece, eh, pues que probablemente las cifras sí tiendan a, a aumentar si no seguimos ¿no? atendiendo a esta población, por sin duda.
0: Doctora, la cuestión de la salud mental, como bien señala, de las y los jóvenes, eh, ¿cómo podríamos eh, lograr eh, sanarla? ¿Cómo poder ayudarles para que este trance pueda pasar? Pero ya no solamente a, a personas jóvenes, es decir, suponíamos que después de esta pandemia íbamos a aprender muchas cosas y la realidad es que nos estamos encontrando con las mismas actitudes, el mismo desinterés, esa resiliencia que tanto se habló en el momento de la pandemia, tal pareciera que se perdió porque vemos las escuelas, vemos las clases y los jóvenes que traen ansiedad, pues a final de cuentas que todavía no lo tienen diagnosticado como tal y en el mismo sentido profesores, profesoras, pues lo siguen viendo normal y es échale ganas, apúrate, vamos retrasados. ¿Cómo fomentar que esta parte de la salud mental sea generalizada?
1: Y sí, me parece que esta es una labor también muy importante que tiene que hacer el sistema de salud pública. Eh, yo, pues a lo mejor siendo un poco crítica, diría sí, en la pandemia hubo mucha visibilidad de este tema. Se hablaba bastante ¿no? sobre el mismo y creo que esto ha ido un poco hacia la baja, o sea, no porque no haya centros y recursos para atender, pero creo que aquí sí es una, es una deuda social pues que tenemos, ¿no? Como de ampliar la cobertura y de trabajar más en políticas y programas públicos que impliquen, este, pues sí, poder dar cabida, la verdad, a todas las necesidades. Hay muchísima demanda de atención. La UNAM siempre tiene la lista de espera este, bastante extensa y digo, son los pocos centros eh, que trabajan con psicólogos eh, casi exclusivamente y nosotros canalizamos a otras sedes ¿no? eh, cuando hay necesidad, pero sí vemos que estamos este, completamente pues llenos. ¿no? Eh, por otro lado, insisto, creo que también tiene que ser una, un rol de la investigación, o sea, de continuar haciendo trabajo por eh, encontrar medidas y estrategias que no solamente impacten a nivel individual, o sea, que caso a caso ¿no? se tenga que trabajar con estos jóvenes, sino, por ejemplo, justo en la prevención o en las escuelas o en la educación a los docentes, porque ellos también son unos aliados importantísimos en este tema. Y, bueno, pues la familia, ¿no? La familia tiene, me parece, que también asumir un rol de participación y, eh, y bueno, pues un poco como atender y tratar de visibilizar y tratar de informarse más sobre estos temas. O sea, somos un poco todos, creo no solamente las instituciones. Esa es mi, mi postura. Sin
2: duda, sí, es, es un tema colectivo en el que los familiares no debemos de invalidar lo que está sintiendo eh, algún miembro de la familia. En este caso, pues hablamos particularmente del caso de los jóvenes. Ya por último, eh, doctora, agradeciéndote mucho este tiempo para las audiencias de, de la radio pública, de Radio Educación, creo que también este tema de justo no hacer estigmas hacia, hacia la llamada generación Z, ¿no? Porque por ahí les llamamos la generación de cristal, que no aguanta nada, que por todo se deprimen. Eh, ¿Qué nos dirías en torno a este tema?
1: Pues de entrada a mí me parece que es un acto también de violencia estructural este, hacia los jóvenes, porque en el, sentido, en el sentido estricto no estamos siendo comprensivos con cómo es el desarrollo, por ejemplo, e incluso reflejándonos cuando fuimos jóvenes, qué queríamos, qué necesitábamos. Y casi siempre se evalúan estos estigmas o estas formas de pensar a partir del adultocentrismo, esto significa de las personas que somos adultas y que creemos ya tener como el terreno ganado y haber logrado cosas y que queremos que los jóvenes sean ex exactamente igual y ya este, sean a lo mejor más fortalecidos, que tengan las habilidades, cuando la verdad es que no los habilitamos desde la infancia, ¿no? Entonces, por un lado está como esta parte muy crítica, me parece, de mi parte a, a este tipo de temas, o sea, aguas con el estigma, no creernos esto, esto no es verdad. Yo creo que todos de jóvenes tuvimos todavía algunas dificultades para enfrentar algunas cosas, pero estuvimos y, y nos desarrollamos pues hasta lograr, ¿no? tal vez eh, justo la culminación a lo mejor en la adultez, haciendo ya lo que nos toque o, o, o demás. no. Por otro lado también está este estigma, me parece, un poco permeado por el tema de... Eh, como de la violencia que hemos aprendido a aceptar, o sea, creemos que los jóvenes deben seguir aceptando estas mismas formas y estas estrategias de crianza con las que a lo mejor todos crecimos o la mayoría creció, y yo creo que ahí hay un grave error de nuestra parte, que podemos ir, este, pues sí, generando distintas formas de convivir que no pasen necesariamente por este sentido, ¿no? Es mi, mi opinión.
0: Doctora Angélica Juárez Loya, académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México de la, de la Facultad de Psicología. Gracias por estos minutos para Radio Educación.
1: Muchas gracias también por la invitación. Buen día. Muy buen día. Gracias, doctora. Bye.